0: Письмо Камилы.
1: «Пол, мне очень жаль, что я уехала. Я проснулась, а тебя не было, но был кто-то другой. Я должна была позвать тебя, почувствовать какую-то панику. Я слышала, как ты ходишь по лестнице и роешься в холодильнике, но я не могла пошевелиться. Как будто сотни крошечных булавок удерживали меня на месте». Немного покалывая позвоночник, но я не испугалась. Все, о чем я могла думать, так это о том, насколько девушка, сидящая в ногах моей кровати, похожа на меня. У нас были одинаковые глаза, нос. Даже ее ногти были тонкими и короткими, как у меня. Однако она была намного моложе. Подросток. Ее лицо было полное эмоций, в глазах стояли слезы. То, как она смотрела на меня с такой безмолвной любовью, заставляло меня чувствовать себя ребенком, который только что научился завязывать шнурки. Это прозвучит так странно, но что-то в моей голове щелкнуло, и я поняла, кто она такая. Мама! Прошептала я, не в силах произнести ни звука. Я никому не говорила о своем удочерении, и большинство людей никогда бы не догадались об этом. Я часто лежала без сна, уставившись в потолок, просто задаваясь вопросом, кем она была и куда ушла. Я полагаю, что все усыновленные дети в тайне надеются, что у их биологических родителей есть причина для отказа от них. Тем не менее, не было никакого облегчения в том, что моя биологическая мать умерла. Опять же, я не могу объяснить, откуда я знала, что это правда. Но я знала. Внизу я услышала, как хлопнула дверь, когда ты вышел на улицу. Девушка взяла меня за руку. В тот момент, когда мягкая бледная кожа моей матери коснулась меня, спальня исчезла. В мгновение ока я уже сидела не на простынях, а на вязаном одеяле на земле у лесного озера. Несмотря на туман, мне было тепло. «Джоанна!» Женщина все еще сидела у моих ног, держа меня за руку. «Так я называла тебя, когда была тобой беременна». «Что случилось?» Спросила я, пытаясь подавить эмоции, клокочущие в горле. «Я не могу винить их за то, что они не сказали тебе об этом», – вздохнула мама. «Я была уже на седьмом месяце беременности, хотя это едва заметно. Мне было всего шестнадцать, а мои родители хотели, чтобы я сделала аборт или отдала тебя на усыновление. Поэтому я просто собрала вещи и уехала из родного города». «Мои родители никогда даже не признавали моего усыновления. Хотя я была единственным светловолосым членом огромной семьи итальянских иммигрантов второй волны. И я пыталась задавать вопросы, но они всегда встречались с вызывающим чувством вины ответами. «Как ты так могла подумать, Камила?» Я понятия не имела, куда идти и что делать. Продолжала мама. «Когда я уходила из дома, у меня были очень большие проблемы». И я уже всерьез сомневалась, что смогу удержать нас с тобой подальше от улицы. Денег у меня было немного только на 3-4 приема пищи, и я добралась автостопом до да забегала в кинобездорожье. Мать не сводила с меня глаз, пока говорила, хотя то, что она мне рассказывала, было невероятно грустно. Ее слова были холодными, как будто она рассказывала историю кого-то очень далекого, незнакомца я не могла ничего сказать раньше, чем она закончит свой рассказ. Я взяла их самую дешевую еду, яйца и тосты. Я отказалась от кофе, потому что где-то вычитала, что он вреден для ребенка. Я сидела там, пытаясь придумать план, прикидывая, как мне доехать до ближайшего города и найти приют для женщин. Там я буду в безопасности до родов». Именно тогда он проскользнул в мою кабинку и представился Джеком. Он был не намного старше меня, лет двадцати, не больше. Ни в коем веке не красавец, но и не урод. Он был уверен в себе и хорошо говорил, спрашивая, все ли со мной в порядке. Это была доброта незнакомца, и я прониклась ею. Вскоре после этого я уже сидела в его машине. Сначала я не обратила на это внимания. Та тонкая трансформация, которая произошла, когда мы вышли из общественного места. Джек больше не был весел, и его голос утратил свою мягкость. Мне стало не по себе, и я перестала вести светскую беседу, желая, чтобы появились городские линии. Вот тогда-то он и свернул с главной дороги в лес. Хотя какая-то часть меня понимала, что это значит... Какая-то обнадеживающая часть пыталась спросить, что он делает и куда направляется. Он только зарычал на меня, чтобы я заткнулась. Он вспотел и был взволнован. И после, может быть, 20 минут невыносимого ожидания, он остановил машину около отдаленной деревянной лачуги в лесу. В этот момент я поняла, что попала в большую беду. И страх сделал меня иррациональной. Я выскочила из машины и попыталась сбежать, но каждый рывок вперед давал ощущение, что мой таз вот-вот разлетится в дребезге. Я добралась до опушки леса, прежде чем толкнул меня животом на землю. Боль от падения была ничто по сравнению с ужасом, осознание а того, что он причинил боль не только мне, но и тебе внутри меня. Вместо того, чтобы бежать, я перевернулась на спину и перестала кричать. Мне кажется, я даже перестала дышать. Когда ждала, что ты дашь мне пинка, чтобы я знала, что с тобой все в порядке. Как только я наконец почувствовала твое движение, мужчина схватил меня за ноги и потащил обратно в сарай. Я снова закричала и попыталась отдернуть ноги, но он был слишком силен. Он поднял меня на деревянный стол, связал веревкой и сунул мне в рот тряпки, чтобы я не закричала. Я изо всех сил пыталась дышать только через нос, который наполнялся слизью, потому что я плакала. я смотрела, как Джек возится с чем-то в углу у сарая. Он не произнес ни слова, но я видела, что он напряжен. Мне хотелось поговорить с ним умолять его пощадить меня, пощадить нас. Он не выглядел так, как будто хотел этого. Когда он обернулся, я увидела, что в руках у него мясницкий нож. Он неловко держал его, когда шагнул вперед, затем заколебался и подошел к моей голове. Каждый раз, когда я пыталась закричать, тряпка во рту, казалось, высасывала больше воздуха из моих легких. Затем он опустил нож, и правая сторона моей головы взорвалась болью. Сквозь слезящиеся глаза я видела, как он держит мое окровавленное ухо в левой руке. И легкая улыбка играла на его губах, когда он смотрел, как я корчусь в агонии. Именно тогда другая, вся охватывающая боль взорвалась в моем животе. Это была моя первая схватка. И этого было достаточно, чтобы вода прорвалась и вылилась из меня, собираясь в лужу между ног, прежде чем стекать по краям стола. На лице мужчины отразился ужас, и он отложил нож в сторону. Он разорвал мою блузку и уставился на мой затвердевший живот. «Ты брыкалась!» И когда он увидел, что одна из твоих ног вонзилась мне в пупок, он выругался. Он принялся расхаживать по сараю, бормоча что-то себе под нос и проводя рукой по волосам. На его свитере под мышками виднились большие темные пятна пота. Вторая схватка в сочетании с ограниченным запасом воздуха и постоянной потерей крови вырубила меня. Третий привел меня обратно, и я увидела, что нахожусь уже не в сарае, а на заднем сиденье машины с тряпкой во рту. Мое тело сотрясало дрожь, а глаза не могли сфокусироваться. И я не была уверена, было ли это падение, удаление уха или что-то еще, но я знала, что умираю. Следующий и последний раз, когда я пришла в себя, я увидела женщину и почувствовала, как мне в лицо плеснули водой. Мимо проносились машины, и женщина что-то кричала. Тогда я отпустила тебя, зная, что ты к безопасности, и позволила себе погрузиться в сладостное бессознательное состояние смерти. Как только я была удалена от мучений физического мира, я увидела, как они погрузили мое обмякшее тело в машину скорой помощи, где парамедики сделали экстренное кесарево сечение, чтобы вытащить тебя. Я видела по их лицам, что они не верили, что ты выживешь, но ты была бойцом. Мне так хотелось поехать с тобой. Убедиться, что они позаботятся о тебе в больнице. Но я не могла. Вскоре после того, как скорая помощь уехала, я вернулась в сарай и смотрела, как мужчина, назвавшийся Джеком, сидит в углу и плачет. С тех пор я все время торчу в этих лесах, не отходя далеко от сарая. Этого человека долго не было и я думала, что он ушел после того, как он сделал это со мной. Трудно сказать, сколько времени проходит в этих лесах. Но когда он вернулся с другой девушкой, он был по меньшей мере на 20 лет старше, совершенно хладнокровен и собран. После его возвращения девушка за девушкой умирали в сарае, присоединяясь ко мне в этих лесах. Мы всегда выглядим одинаково и чувствуем одно и то же. Мы проводим дни, гуляя по этому лесу, оплакивая наши потерянные жизни, желая увидеть наших близких в мире живых. Но мы не можем уйти и не можем отдохнуть. До тех пор, пока человек, который сделал это с нами, не выйдет на свободу и не посмотрит на свою следующую жертву. Когда мама закончила свой рассказ, мы долго сидели молча. У меня было так много вопросов, но я не могла сформулировать ни одного из них. Через некоторое время мама спросила меня о моей жизни. Я рассказывала ей понемногу. Это больше походило на диалог. Когда я рассказывал ей о своем детстве и подростковом возрасте, так как моя мать постоянно прерывала меня, желая знать, было ли мое любимое мороженое мятном, как у нее, Или любила ли я рисовать, как она? Это стало немного грустно с тех пор, как я догнала взрослые годы. Она просто слушала. Но ей не с чем сравнивать, так как она, по сути, умерла ребенком. Пол, я почувствовала тебя в лесу прошлой ночью. Я чувствовала, что ты умираешь. И хотела помочь тебе, но куда бы я ни бежала, твои крики становились все более далекими. Я умоляла маму отвести меня к тебе. Но она только покачала головой, внезапно посерьезнев. «Твой муж. Единственный, кто может нам помочь», — сказала она. Однажды он ошибся, но на этот раз не сделает этого. Я верю в него. Пол, я затаила дыхание, когда ты балансировал на грани между жизнью и смертью. И заплакала от облегчения, когда почувствовала, что ты снова в безопасности. Я передала это письмо в надежде, что она найдет тебя. Не знаю, чувствуешь ли ты это, но я чувствую. Думаю, девушки здесь тоже это чувствуют. Деревья гудят от него. Рябь воды выносит его на берег озера. Мы приближаемся к вершине того, ради чего было все это путешествие». Есть причина, по которой мы оказались в этих лесах, и дело не только в наших постоянных ссорах за последние несколько недель. Странным образом все это началось с меня, или точнее с моей биологической матерью, Лиан Саммерсон, которая умерла 32 года назад в день моего рождения. Это началось с меня, Пол, но может закончиться только тобой. Я люблю тебя. Камила.
0: Я снова и снова перечитывал страницы письма Камилы до самого рассвета, останавливаясь только для того, чтобы включить фонарик. В конце концов я засунул письмо в один из карманов куртки дяди Джуни и направился обратно в хижину. Лес был полон звуков птиц, насекомых и шелеста листьев на ветру. В совокупности эти звуки походили на непрерывный низкий гол. Лес подбадривал меня. Отправлял на задание, но в то же время с нетерпением ждал моего возвращения. Смогу ли я выполнить то, что они попросили? Однажды я уже ошибся. Эта новая информация о временной шкале убийцы с мачете только что широко раскрыла дело. Как следователи и моя команда так ошиблись с Генри Брайвордом? Царство террора истинного убийцы длилось десятилетия и, вероятно, охватило несколько различных штатов. Его почерк и техника развивались за эти годы. И не удивлюсь, если этот парень вешал трупы на деревьях не как акт какой-то извращенной фантазии, а как отвлекающий маневр. Генри Брайворда судили по пяти пунктам обвинения в убийстве и подозревали еще в двух убийствах. На той поляне было гораздо больше женщин. Некоторые из них были скелетообразными. Что вероятно означало, что их останки были еще не найдены. У меня не было выбора. Мне придется покинуть хижину и вернуться в город, чтобы получить доступ к материалам дела и обработать список подозреваемых с нуля.